5: was im Dezember 1987 geschah, grenzte für die meisten Zeitgenossen an ein Wunder. Nach Jahrzehnten eines fiebrigen Rüstungswettlaufs vereinbarten die Supermächte USA und UDSSR den ersten Abrüstungsvertrag des Nuklearzeitalters. Obwohl noch immer wegweisend, droht diese Vereinbarung in den aktuellen Streitereien zwischen Washington und Moskau zerrieben zu werden, mit unkalkulierbaren Folgen weit über Europa hinaus. Über Geschichte und Zukunft des INF-Vertrages diskutierten am 30. November 2017 im Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin Susanne Baumann, stellvertretender Beauftragte der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle, Oliver Mayer, Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin, Otfried Nassauer, Berliner Informationszentrum für transatlantische Sicherheit und Andreas Wirsching, Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Den Abend moderierte Bernd Greiner, Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg. Zuvor wurden die Gäste von Gabriele Metzler, Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin, begrüßt. Die Veranstaltung fand statt auf Einladung des Berliner Kollegs Kalter Krieg, des Instituts für Zeitgeschichte München Berlin und des historischen Seminars der Universität Mannheim mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Stiftung Friedensforschung, der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung und der Humboldt-Universität zu Berlin.
6: Vielen Dank, Gabi, für die einführenden Worte und insbesondere für, diese, für den Hinweis auf den 30. Geburtstag, den man ja umdrehen kann, eine etwas schräge Metapher. Denn bei Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträgen scheint es mittlerweile Usus zu sein, dass die Midlife-Crisis im 30. Jahrestag eintritt. So auch in diesem Fall des INF-Vertrages, der 1987 am 8. Dezember geschlossen worden ist. Mitten oder wenige Jahre nach einer Zuspitzung im amerikanisch-sowjetischen oder Ost-West-Verhältnis die gemeinhin als zweiter Kalter Krieg bezeichnet wird, egal ob man sich dieser Definition anschließt oder nicht. Es war eine neuerliche Aufgipfelung von politischen Kontroversen, von propagandistischen Auseinandersetzungen, von ideologischen Auseinandersetzungen und so weiter und so fort. Niemand hätte für möglich gehalten, im Jahr 1984, 1985, dass wenige Jahre später, mit dem INF-Vertrag, der erste Abrüstungsvertrag nach 1945, Abgeschlossen werden könnte. Es war keine Rüstungskontrolle, es ist das Entscheidende. Es war ein Abrüstungsvertrag, der im Unterschied zu etwa zu den SALT-Abkommen, die in den Jahren vorher geschlossen worden waren, keine Obergrenze definierte für bestimmte Waffensysteme, sondern der klipp und klar formulierte: Diese Waffensysteme werden komplett verschrottet, vernichtet und es dürfen keine neuen an ihrer Stelle produziert oder stationiert werden. Im Zuge der nächsten zwei Jahre, also bis 1904, Jahre, bis 1991, wurden ungefähr 2700 Waffensysteme auf sowjetischer und amerikanischer Seite verschrottet. Erster Abrüstungsvertrag. Wir haben aus Anlass dieses, Gabi Metzler hat bereits darauf hingewiesen, dieses Erfolges, das Datum 30. Jahrestag zum Anlass genommen, um aus historisch-professioneller Sicht zu rekapitulieren, wie die Geschichte dieses unwahrscheinlichen Gelingens zu erklären ist, wie es entgegen allen Erwartungen der Zeitgenossen möglich war, einen solchen Vertrag zu ratifizieren. Wir haben zum Zweiten diese Konferenz, die heute Nachmittag begonnen hat und bis Sonntag, bis Samstag, um Gottes Willen, bis Samstag weitergehen wird, auch einberufen, weil die tagespolitische Aktualität ja nicht zwingend dazu zwingt, aber dazu auffordert, so etwas zu tun. Denn dieser INF-Vertrag, die dort festgelegten Kriterien, Beschlüsse, Bestimmungen, kommen mittlerweile von mehreren Seiten aus, und zwar seit mehreren Jahren schon, in die Zange. Von sowjetischer Seite, von sowjetischer Seite das ist Deformation professionell, wir haben die ganze Zeit heute Nachmittag über die UdSSR geredet und jetzt rede ich über die Sowjetunion. Wunderbar. Also von russischer Seite wurde schon vor mehreren Jahren signalisiert, dass man kein gesteigertes Interesse mehr daran habe, diesen Vertrag zu prolongieren, weil nämlich im Osten Russlands, China, Pakistan, Indien, Waffen, Mittelstreckenraketen stationiert werden, die Russland nicht mit, gleichen, mit gleicher Münze ausgleichend beantworten kann, wegen des INF-Vertrags. Von amerikanischer Seite gibt es ähnliche Überlegungen, den INF-Vertrag aufzukündigen. Warum dem so ist, werden wir heute Abend in der Diskussion äh, thematisieren. Also es waren zwei Überlegungen, die uns dazu gebracht haben, heute Abend zu äh, in die Öffentlichkeit zu gehen mit historischen Befunden und mit dem Versuch, dieses Thema politisch bewusster zu machen, in eine interessierte Öffentlichkeit zu bringen, weil die Diskussion, die öffentliche Debatte über die Gefährdung dieses Vertrages noch längst nicht so weit ist, wie sie sein sollte, ausweislich der Verletzlichkeit des Vertragswerks. Wir werden auf dem Podium insgesamt vier Diskussionsrunden haben zu unterschiedlichen Aspekten und danach die letzten 20 Minuten auch Ihnen Gelegenheit geben, sich mit der einen oder anderen Frage zu Wort zu melden. Die Runden auf dem Podium zu je vier unterschiedlichen Themen werden neudeutsch formuliert mit einem Aufschlag eingeleitet, also mit einem Impuls, Referat nicht, mit einem einigen impulsgebenden Ideen in ungefähr drei Minuten, dann werden wir zu jedem dieser einzelnen Komplexe hier uns auf dem Podium unterhalten und wenn wir mit der letzten Runde zu Ende sind, haben Sie dann Gelegenheit, entweder die Diskutanten zu fragen oder aber all das vorzutragen, was Sie schon immer zu dem INF-Vertrag wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Gut, gehen wir in Medias Res. Mit dem ersten Komplex, mit einer Frage, äh, zu der ich als ersten Otfried Nassauer bitten würde, einige Thesen zu formulieren. Sie geht aus von dem Jahr 2009, von einer Rede Barack Obamas, in der er eine nuklearwaffenfreie Welt als politisch machbare Vision zur Diskussion gestellt hat. Nicht als Hirngespinst, sondern als etwas, was in seiner Generation vorstellbar machbar und umsetzbar ist das war 2009 da redete man noch über die denuklearisierung mittlerweile hat sich in interessierten wissenschaftlichen wie politischen kreisen das wort von der Renuklearisierung breit gemacht wie ist dieser Transfer zu erklären. Welche Umstände führen zu diesem Statuswechsel von einer Welt, die sich glaubte, kurz vor einer Denuklearisierung zu sein, hin zu diesem doch sehr ernüchternden Befund der neuerlich renuklearisierten Welt? Gottfried Nassauer. Guten
0: Abend erstmal. ist noch nicht an, ne? Jetzt. Hallo? Ja. Jetzt besser? Ja, okay. okay. Guten Abend erstmal. Ähm, es ist, glaube ich, mit einem Satz zu erklären, den du heute Nachmittag äh, an den Anfang deines Einleitungsbeitrags zum, des, zum Seminar gestellt hast, wo du nämlich gesagt hast, äh, Rüstungskontrolle und Abrüstung ist im Kern eine Frage des Vertrauens. Und der INF-Vertrag war in einem gewissen Sinne eine vertrauensbildende Maßnahme, weil er neben der Abrüstung auch noch die gegenseitige Erlaubnis zu Vorortinspektionen beinhaltete und darüber hinaus auch von den beiden Protagonisten, Gorbatschow und Reagan, als Einstieg in die Lösung weiterer globaler Probleme betrachtet wurde. Wenn man die Rede Reagans zur Unterzeichnung nochmal liest, da steht nämlich unter anderem drin, hoffen wir, dass das keine Eintagsfliege ist. Äh, sondern dass wir jetzt auch das Problem mit den strategischen Atomwaffen und das mit den konventionellen Waffen in Europa besser in den Griff bekommen und äh, dass wir diesen Vertrag als Basis für eine solche Aktivität benutzen können. Beide Probleme sind in den Jahren danach angegangen worden, in Verträgen geendet und noch einen Schritt weiter ist man auch noch gegangen, als der Kalte Krieg zu Ende war. Man hat nämlich mit einseitigen Maßnahmen ohne Verträge gegenseitig dafür gesorgt, dass die taktischen Nuklearwaffen aus Europa und auch von den Kriegsschiffen abgezogen wurden. Mit anderen Worten, meine These zu diesem Vertrag lautet, dass er eine Trendwende zur Denuklearisierung nach einem langen, einer langen Phase ähm, nuklearer Aufrüstung und wachsender Bedeutung nuklearer Waffen eingeleitet hat und diese Trendwende nicht nur eine Trendwende zur Abrüstung war, sondern auch eine, die sich darin manifestierte, dass die Rolle nuklearer Waffen reduziert wurde, also in Kriegsführungsstrategien etc. Die zweite These ist, leider ist das heute nicht mehr so, sondern wir stehen eigentlich seit 2010 dem Nuclear posture review von Obama vor einer Situation, wo noch nicht ganz klar ist, ob es eine neue Trendwende hin zu einer Renuklearisierung der europäischen Sicherheitspolitik geben wird, aber die Gefahr besteht, dass dieses im Sinne einer Renuklearisierung äh, in äh, den nächsten oder den nächsten Jahren äh, ausmehren wird, sage ich mal. Dass also tatsächlich die Frage gestellt wird, brauchen wir in Europa wieder mehr Atomwaffen, sollen die eine größere Rolle spielen als in der Vergangenheit äh, und damit wird das System das Sicherheitssystem in Europa nochmal deutlich destabilisiert durch eine solche Vorgehensweise. Ich befürchte, dass das so ist, ich habe das auch schon vor acht Jahren oder so, als Obama sein Nuclear Posture Review gemacht hat, habe ich das so ein bisschen vorhergesagt, ich habe gesagt, da ist das Potenzial als neuen Doppelbeschlusses drin und das ist eine Gefahr, weil dieser Nuclear Post Review eine weitgehenden Modernisierung der Nuklearwaffen in Europa, also der, der amerikanischen Nuklearwaffen und auch der in Europa vorsieht. Und ähm, im Moment fühle ich mich ein bisschen bestätigt mit dieser Befürchtung und ähm, mache mir so Gedanken, wie man da sozusagen kluge Gegenpunkte setzen kann. Weil bis 2008, 2009 wirklich tatsächlich die Möglichkeit einer völligen Denuklearisierung der europäischen Sicherheitspolitik durch den Abzug der amerikanischen Waffen bestanden hätte, aber nicht zustande gekommen ist. An der Stelle schließe ich erstmal ab, damit ich meine zwei Minuten einhalte.
6: Wunderbar, das ist schon mal in dem Sinne ein sehr guter Aufschlag, weil alle anderen jetzt gezwungen sind, sich in dem von dir definierten Rahmen zu halten. Vielen Dank dafür. Und auch für die inhaltlichen Anregungen bleibt natürlich die Frage, wie erklären wir uns das, wie erklären wir uns diese diesen Transformationsprozess oder diesen, diesen Wandel, diese unterschiedlichen Akzentsetzungen, ist das auf technologische Imperative zurückzuführen, aus, auf politische Überlegungen, auf langlebige, nun ja, Geisteshaltungen, die aus dem Kalten Krieg kommen, bis in die heutige Zeit überdauert haben. Stichwort Worst Case Thinking oder möglicherweise etwas ganz anderes. Dazu sind Sie jetzt alle eingeladen hier zunächst einmal Ihre Kommentare. Abzugeben. Wer will als erstes, Frau Baumann?
7: Vielen Dank, ich kann gerne den Anfang machen. Ich würde noch mal in Frage stellen, sind wir wirklich in einer Zeit der Renuklearisierung? Ich glaube, was wir feststellen können, ist, dass einige Staaten auf dieser Welt Nuklearwaffen eine ganz neue Bedeutung beimessen. Und ich glaube, das nordkoreanische Raketen- und Nuklearprogramm ist, glaube ich, im Augenblick das ekl eklatanteste Beispiel, wo eben ein Staat versucht, über ein äh, Nuklearwaffenprogramm äh, sich einen Platz in der Welt zu verschaffen. Ähm, wir haben natürlich auch damit zu kämpfen, dass sich die Sicherheitssituation in Europa ähm, mit der illegalen Annexion der Krim durch Russland gewaltig verändert hat. Wir waren heute Morgen, einige von Ihnen sehe ich wieder, bei der friedrich ebert stiftung da ging es eben genau um diese Frage, europäische Sicherheitsordnung, die wurde herausgefordert durch diese illegale Annexion der Krim und, und da gebe ich Ihnen recht, auch, also, oder ich würde da den Gegenakzent setzen, wir sehen eben bei Russland, dass dort wieder vermehrt auf Nuklearwaffen gesetzt wird, vor allem im Bereich der substrategischen Nuklearwaffen, wo es eben äh, zu Modernisierungen kommt und wo Nuklearwaffen auch in der ganzen Rhetorik im Zusammenhang auch mit der Ukraine-Krise eine ganz neue äh, Dimension eingenommen hat, die in den letzten Jahren aus dem politischen Diskurs verschwunden war. Also, ob ich jetzt deshalb von wirklich einer Renuklearisierung sprechen würde, weiß ich nicht. Da wir ja immer noch jetzt im Verhältnis äh, Russland-USA das New Start-Abkommen haben, das ja für den Bereich der strategischen Nuklearwaffen ganz klare Grenzen einzieht. Also ich werde da in, in, äh, in der Terminologie und in der Bewertung ein bisschen vorsichtiger.
6: Herr Mayer, Sie auch? Vorsichtiger in der Terminologie, meine ich.
3: Es ist immer gut, uns vorsichtig zu sein in der Terminologie. Also ich wäre auf jeden Fall auch vorsichtig bei der Denuklearisierung. Sie haben ja Obamas Rede 2009 erwähnt, die ja zwar die Vision einer nuklearwaffenfreien Welt und auch die Argumentation für eine atomwaffenfreie Welt sehr klar gemacht hat, aber ja doch klar gemacht hat, Schritt für Schritt soll das erreicht werden. Und in dieser Logik natürlich INF als ein, äh, wichtigen äh, Baustein äh, gesehen hat. Wir haben heute Nachmittag geredet auch schon über die Visionen, die in den 80er Jahren vor INF da waren bei den politischen Führungen und erstaunlicherweise muss man sagen, da war die Version, Vision einer Atomwaffenfreien Welt, so bei Reagan als auch bei Gorbatschow, viel, viel klarer und deutlicher, äh, als vielleicht äh, man das 2009 von, von Obama gehört hat, in den Köpfen zumindest. Und insofern ähm, bin ich mir äh, nicht sicher, würde es ähnlich sehen, dass ähm, dieses, äh, diese Bereitschaft zum Verzicht auf Atomwaffen tatsächlich ähm, in der Situation so nicht da war. Ähm, und ich glaube auch, dass wir eine, eine Renuklearisierung in dem Sinne sehen, dass Atomwaffen wieder einen Bedeutungszuwachs in der europäischen Sicherheit erfahren, insbesondere äh, durch Russland und drohend eben auch äh, durch äh, die USA. Wir wissen ja noch nicht genau, was in den USA jetzt tatsächlich auch aus der Nuclear Postal Review, die ja äh, dann fertig werden soll, doch dieses Jahr vielleicht ähm, herauskommt. Aber die Trends gehen doch eindeutig in diese Richtung, außerhalb Europas, in Asien insbesondere ganz sicher, aber auch ähm, in, in Europa. Im Falle INF kommt noch ein zweiter Faktor hinzu, glaube ich, der die, die, die Krise erklärt. Ähm, es geht ja um, um landgestützte Mittelstreckenwaffen, ähm, um Abstandswaffen, vor allen Dingen Marschflugkörper, die hier im im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Und da gibt es eben militärtechnologische Entwicklungen, glaube ich, die diese Waffen wieder attraktiver machen. Abstandswaffen überhaupt, auch konventionelle Abstandswaffen, die eben äh, äh, interessanter geworden sind, weil Luftabwehrfähigkeiten sehr viel besser geworden sind, sodass bemannte Systeme, die auch sehr teuer geworden sind, wenn man sich anguckt, was ein Kampfflugzeug heute kostet, äh, äh, schwierig äh, zu finanzieren sind. Äh, das Interesse ist einfach an diesen Systemen größer und sie können sehr viel mehr. Sie fliegen schneller weiter ähm, und äh, sind auch sehr viel genauer geworden, so sodass eben hier auch so ein Push-Faktor ist, der das Interesse an solchen Systemen, die eben, wenn sie landgestützt sind, dann eben nicht mehr vertragskonform sind, gestiegen ist. Und das ist vielleicht ein weiterer Faktor, der dazu führt, dass äh, wir diese Situation heute haben, dass eben möglicherweise Russland auch äh, dabei ist, ein solches System zu entwickeln, zu produzieren und vielleicht sogar schon stationiert hat.
1: Also wenn man von Renuklearisierung Re spricht, muss man glaube ich zwei Ebenen auseinanderhalten. Es gibt natürlich, das ist erwähnt worden, es gibt natürlich die ganzen Staaten, die zur Atomwaffe greifen oder schon längst gegriffen haben für die äh, das Thema Renuklearisierung, ich kann es fast nicht aussprechen, ein, äh, andere, eine andere Dimension hat. Es geht um Prestige, es geht um äh, gefühlte oder auch äh, objektivierbare Sicherheitsinteressen. Und da haben wir natürlich, ich meine, ich denke, Nordkorea ist ja im Grunde auch ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Wir haben ja darunter eine ganze Menge Staaten, die nach der nuklearen Bewaffnung schon längst gegriffen haben und sie auch besitzen. Und das verändert natürlich die globale Sicherheitslage insgesamt und verändert auch die Lage, wenn man an die Zeit vor 1990 denkt. Also das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist natürlich die des äh, alten Ost-West-Gegensatzes, der jetzt ähm, sich neu aktualisiert hat. Und da, glaube ich, ist der Schlüsselbegriff in der Tat äh, der, von Herrn schon, der von Herrn Nassauer schon erwähnte Begriff des Vertrauens. Also dieses Vertrauen ist nun gründlich äh, verschütt gegangen und verloren gegangen. Nicht, wenn man jetzt die Frage stellt, woran liegt es denn, was sich hier geändert hat. Und ähm, für... Tja, für uns ist es schwierig einzuschätzen, wo die Gründe wirklich gelegen haben. Also einer der Gründe, die natürlich immer wieder genannt worden sind, die auch sehr stark der russischen Selbstwahrnehmung entsprechen, äh, betrifft äh, ein, ein, wenn man so will, ein, Versagen sogar der westlichen Position oder oder eine, eine, ein blinder Fleck gewissermaßen, dass man zu wenig darauf geachtet hat, Russland in ein kollektives Sicherheitssystem in Europa einzubinden, was in den 90er Jahren vielleicht eher möglich gewesen wäre, als das heute der Fall ist. Also wenn man sich so relativ weitsichtige, würde ich sagen, Äußerungen etwa von von Hans-Dietrich Genscher oder auch von Eugen bar äh, von Egon Barr ansieht äh, um 1989/90, dann ist es sehr deutlich, die die Sorge, damals noch die Sowjetunion, aber ab 1991 natürlich nur noch Russland, müsse in ein Sicherheitssystem einbezogen werden. Da müssen wir darauf achten im Westen. Ja. Und dann kommt die ganze Diskussion über die NATO-Erweiterung. Das können wir jetzt sicherlich nicht ausführlich diskutieren. Aber da liegen sicher Teile dieses Vertrauensverlustes. Andererseits muss man sagen, nach meiner Kenntnis, hat der Westen natürlich auch Russland jede Menge Angebote gemacht, zusammen auch eine Veränderung des Status Quo herbeizuführen. Da bin ich selber sehr unsicher. Aber die Tatsache, dass das Vertrauen verloren gegangen ist, ist, glaube ich, evident. Und vor der Situation stehen wir jetzt. Und ich meine, die Krim-Annexion ist natürlich da auch der, das hier in der Ereignis, wo man dann tatsächlich sagen muss, es ist auch sehr, sehr schwer, Vertrauen zurückzugewinnen.
6: Also das waren jetzt in, in erster Linie die politischen
1: Dimensionen und auch die psychologischen Seiten äh,
6: dieses Prozesses. Herr Mayer hat kurz auf etwas hingewiesen, Frau Baumann auch, Otfried Nasserer unterschwellig, dass es noch eine zweite Ebene gibt, die in der, im Nachdenken über, dieses, über diesen Prozess, ob man ihn jetzt D- oder Regenuklearisierung nennt, ist da erstmal dahingestellt eine Rolle spielen sollten, nämlich der technologische Imperativ. Das war ja sozusagen in die, in die Geschichte des Rüstungswettlaufs von Anfang an eingeschrieben, dass aufgrund des technologischen Erneuerungspotenzials äh, keine Seite der anderen mehr vertraute und jede Seite diese technologischen Möglichkeiten exzessiv ausgeschöpft hat. Hat sich denn da in den letzten Jahren, Stichwort also Revolutionary Military Affairs oder aber neue, qualitativ neue Möglichkeiten der Produktion einer neuen Waffengeneration, die auch neue Möglichkeiten von Kriegsführung zu eröffnen scheinen. Grundlegend etwas getan, hat sich dadurch diese Entwicklung zusätzlich beschleunigt, dieser Vertrauensverlust?
0: Ja, natürlich, aber lass, lass mich vorher noch ganz kurz auf zwei Sachen eingehen aus den Reaktionen. Also erstens, ich habe nicht davon geredet, dass die Renuklearisierung bereits beschlossene Sache ist. Sondern ich habe gesagt, die droht. Und ich sehe die Entscheidungen in den nächsten und in den nächsten Jahren. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Weil so kann man noch was machen, wenn man das nicht will. Das ist Teil 1 der Bemerkung. Und Teil 2 ein Rückgriff auf die Geschichte. Am Ende des Kalten Krieges standen die Sowjetunion und die USA, heute Russland und die USA, mit zwei unterschiedlich alten Nuklearwaffensystemen da. Das russische System war technologisch eine Halbgeneration zeitlich dahinter. Das ist bis heute so. Deswegen ist die Modernisierungsnotwendigkeit auf der russischen Seite für überalterte Systeme etwas früher eingetreten als auf der amerikanischen Seite. Und dazu kommen technologische Vorsprünge, die die Amerikaner an bestimmten Stellen über die Russen haben, insbesondere bei der Kombination aus Verkleinerung von Sprengköpfen und Erhöhung der Zielgenauigkeit und damit der Produktion von Waffen, die man mit geringerem Kollateralschaden und damit theoretisch, wenn eine nicht, sowieso, ein Nuklearwaffeneinsatz nicht sowieso ein sehr... Äh, unvorstellbarer Vorgang ist, theoretisch trotzdem leichter einsetzen kann. Äh, weil man kalkulieren kann, dass zum Beispiel bei der Bekämpfung von Zielen in der Nähe von Bevölkerungszentren äh, der Schaden begrenzter bleibt und nicht so gleich Millionen Menschen umbringt. Ja. Äh, ja, das ist eine Entwicklung. Die zweite Entwicklung nicht ganz klar im Bereich IT und äh, Command and Control. Äh, da tut sich in der Tat eine ganze Menge inklusive Vernetzung. Das sind aber Entwicklungen, die man teilweise seit den 80er Jahren schon vorhersehen konnte. Da hat sich schon mal jemand in einer Arbeitsgruppe, in der ich mitgemacht habe, mit der Frage Command and Control und, Computer, und Computer, Computerisierung und Computernetzwerke beschäftigt. Das hat natürlich bis heute massiv zugenommen und das heißt auch, dass da neue, neue Risiken entstehen. Nämlich Prozesse zu automatisieren, die früher von Menschen kontrolliert werden mussten. Äh, nur, wie weit sich das in der nächsten Generation nuklearer Waffen niederschlagen wird, im Sinne von, der Mensch gibt Kontrolle an Computer ab, das bleibt noch offen. Das ist, weil die Systeme bisher nicht ausreichend beschrieben sind in der Öffentlichkeit. Ähm, vorher, also Könnte ich jetzt im Moment noch nicht beantworten. Ich könnte nur sagen, da liegen Risiken oder Möglichkeiten, dass es sich so entwickelt. Ja? So ich wie glaube, jetzt, Herr Mayer hat eine Schwede so dazu. So, so wie es die ganze Diskussion ja. um, die Auto also um autonome Entscheidungen und autonome Waffensysteme gibt.
3: Ja, vielleicht noch einen anderen Blick auf die, die Problematik, die eben auch dann auf INF einwirkt. Ich glaube, was wir zunehmend beobachten, ist, dass das strategische Stabilität, und das war ja einer der wesentlichen Kriterien auch für den INF-Vertrag, ähm, zunehmend auch durch konventionelle Fähigkeiten beeinflusst wird. Ähm, es ist eben nicht mehr so, dass wie das in den 80er Jahren überwiegend noch gesehen wurde, dass wir ein Rüstungskontrollabkommen haben, das vor allem im nuklearen Bereich äh, angesiedelt äh, sein kann. Ähm, das liegt zum einen daran, dass Raketenabwehrsysteme besser werden oder zumindest in der Wahrnehmung besser werden. Die Befürchtung ist, dass sie künftig so gut sein könnten, dass sie strategische T Stabilität beeinflussen. Zum anderen auch daran, dass konventionelle Systeme eben vor allen Dingen diese Abstandswaffen mittlerweile so gut sind, dass sie möglicherweise auch gegen Nuklearsysteme eingesetzt werden können. das ist eine der, der russischen Befürchtungen, dass diese konventionellen Fähigkeiten einwirken auch auf ihre Nuklearwaffenarsenale. Und das sozusagen kommt dann kommt I.N.F. ins Spiel, denn Marschflugkörper sind eben sehr effektiv, um zum Beispiel Raketenabwehrsysteme zu umgehen. Sie sind praktisch kaum detektierbar, in der Fläche jedenfalls nicht. Ein Schutz gegen diese modernen Marschflugkörper zumindest ist in der Fläche eigentlich nicht äh, möglich und die Amerikaner investieren sehr viel auch in den Aufbau konventioneller äh, Marschflugkörper, haben da, wie auch bei der Raketenabwehr technologisch, die Führerschaft und da will man natürlich nicht zurückfallen und versucht seinerseits auch eben äh, in Marschflugkörper neue Fähigkeiten aufzubauen. Wir sehen das im Bereich luft- und seegestützter Marschflugkörper. Die landgestützten waren eben bisher äh, verboten, sind immer noch verboten, aber dieses Verbot äh, sozusagen, da besteht eben die Befürchtung, dass hier auch über den Landgestützten äh, nachholend ähm, entwickelt wird und auch versucht wird, hier, hier nachzuziehen sozusagen.
7: Frau ja, Vielleicht noch ein Kommentar, der geht ganz in die Richtung äh, von Oliver Mayer. Also ich glaube, wenn man sich jetzt noch nochmal technologische Entwicklungen anschaut, äh, sollte man sich nicht fokussieren auf eine Waffengattung, auf einen Waffentyp, sondern äh, wir müssen da, glaube ich, nochmal viel besser achten auf, diese strategische, auf die strategische Stabilität. Was macht die aus? Was könnte die verändern? Und wenn man jetzt wirklich noch mal schaut, wo haben sich die technologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte besonders gezeigt, dann war das ja ganz sicher der Bereich Cyber, also ein Bereich, den wir jetzt hier okay. nicht diskutieren müssen. Ein weiterer Punkt, Herr Nassauer, Sie stellen das Ganze so dar, jetzt gerade auch mit der Reduzierung Sprengkraft und sowas, wie wenn so ein Nuklear Nuklearwaffeneinsatz relativ einfach wäre. Also ich kann nur sagen, zumindest was das NATO-Bündnis anbelangt, ist es ganz klar, Nuklearwaffen werden kommen vor als letztes Mittel der Abschreckung zur Sicherung des Bündnisgebietes, aber man muss ganz klar sagen, das sind politische Waffen und es ist nicht so, dass jetzt da irgendein Kommandeur entscheiden könnte, nur weil es ein kleinerer Sprengkopf ist oder sowas, kann man die jetzt leichter einsetzen. Also ganz klar bitte immer den äh, politischen Kontext äh, mit betrachten.
6: Das war das Stichwort für Herrn Wirsching, glaube ich. Du
1: ja, der politische Kontext ist das Stichwort. Naja, die Frage stellt sich natürlich für einen Nichtfachmann auf dem Gebiet, äh, zu den, also ich würde mich da nicht zu den Fachleuten dazu, äh, zählen, ab wann diese Dynamik der technologischen Diskussion denn eigentlich losgeht. Ist das ein Selbstläufer? Könnte ja sein. Ich meine, das Stichwort IT, Cyber, moderne Kommunikationstechnologien ist genannt worden. Das heißt, es gibt einen schon im Grunde geht das ja schon mit SDI los, es gibt einen ungeheuren Schub an neuer auch waffentechnischer Technologie, die dann auch eine Eigendynamik entwickelt. Und äh, es ist vorstellbar, für mich ist es noch ein bisschen zu früh, das zu beurteilen, aber es ist vorstellbar, dass äh, die schiere äh, Fortschrittsorientiertheit in der Technologie neues Misstrauen auch zwischen den Mächten, also wir reden jetzt natürlich vor allem von Russland und äh, der NATO, wenn man so will, aber natürlich auch vor allem den Amerikanern, neues Misstrauen erzeugt hat. Äh, das wäre eigentlich ein, eine, keine so besonders gute Botschaft, wenn, wenn die These zutrifft. Ähm, beziehungsweise, wenn sie zutrifft, muss man fragen, warum ist es nicht gelungen, die politisch, und das ist der politische Kontext, äh, einzuhegen? Warum gelingt es nicht, eine technologische, fortschrittsorientierte Entwicklung so politisch einzuhegen, dass Vertrauen nicht verloren geht. Ich meine, dass der Sie hatten ja mit Recht darauf hingewiesen, in allen diesen Technologien sind die Amerikaner führend. Da gibt es eine Kontinuität amerikanischer technologischer Führungsmacht, die ja weit zurückgeht. Das heißt, mit der müsste sozusagen vielleicht anders umgegangen worden sein. Das wäre, wäre eine Frage. Keine These, die traue ich mir nicht zu, aber eine Frage wäre das schon. Also insofern, finde ich, muss man aus meiner Sicht aufpassen, dass man die technologische Debatte nicht entkoppelt von den, den äh, politischen Rahmenbedingungen. Das scheint mir doch entscheidend wichtig.
0: Also gleich zum Anfang mal ein Beispiel zu dem, was Oliver und Frau Baumann erwähnt haben, äh, über den Connect zwischen äh, konventionell und nuklear. Äh, Sie haben ganz am Anfang Nordkorea angesprochen. Ne? Die Bundesrepublik Deutschland beliefert äh, Nordkorea gerade mit Marschflugkörpern vom Typ Taurus, äh, die eine solche Zielgenauigkeit haben, dass sie damit die Südkoreaner in die Lage versetzen, äh, nordkoreanische, auch verbunkerte Raketenabschussstellungen äh, direkt anzugreifen. Das ist äh, zweifelsfrei damit technisch möglich. Die haben eine Zielgenauigkeit von ein bis zwei Metern. Äh, das ist nur ein, bitte? Hab ich gesagt? Nein, hab ich Sie haben Nordkorea gesagt. gesagt? Oh, ja, ich das war ich auch schon ein
6: gedacht. herrlicher Versprecher. <lacht> Deshalb war es so still im Raum her.
0: <lacht> Danke für die Korrektur. Wäre, wäre ein schweres Missverständnis geworden. <lacht> also, das ist, ein, das, ist, das ist so ein Beispiel, wo man sehen kann, wie äh, heute in der Tat leistungsgesteigerte konventionelle Waffen, Dinge im Rahmen, ein, oder eingreifen können in ein nukleares Abschreckungslogik denken. Das ist absolut ja, äh, ein, ein gutes Beispiel. Zweiter zweite Punkt, auf den ich noch aufmerksam machen will, ist diese Vertrauensfrage, äh, die Sie auch gerade nochmal wieder angesprochen haben, die geht eigentlich seit Ende des Kalten Krieges permanent, ist, 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 ist permanent eine, eine Zentralfrage. Wenn Sie sich die Rede von Herrn Putin 2001 im Deutschen Bundestag direkt nach, ähm, nach den ähm, Terroranschlägen in Washington angucken, werden Sie da eine einzige kritische Passage gegenüber dem Westen vorfinden. Nee, und die bezieht sich auf die Frage, dass es mangelndes Vertrauen bisher gibt. Das ist die Erwartung der Russen an äh, Anpassungen bei der konventionellen Rüstungskontrolle, also bei KSE, an äh, die neue strategische Geografie aus ihrer Sicht. Durch die neuen Mitglieder in der NATO und 2007 mal bei der Münchner Sicherheitskonferenz formuliert, denselben Gedanken, nur wesentlich aggressiver. Im Sinne von, wenn ihr euch da jetzt nicht bewegt, dann müssen wir wieder unsere nationalen Interessen deutlicher vertreten. Dass der Westen Schritte, die in die Richtung erfolgt sind, dann alle als sozusagen russische Verletzungen des Vertrauensverhältnisses interpretiert hat, das ist klassisches kalte Kriegsverhältnis. Wir spiegeln. Und das ist genau eine der großen Gefahren im Moment. Wir verhalten uns in vielen Fällen oder beziehungsweise West und Ost verhalten sich in vielen Fällen spiegelbildlich, unter den Stellen, den anderen wie zu Hochzeiten des Kalten Krieges nur das maximal schlechte und haben vergessen was Leute wie Egon Barr oder die sozialdemokratische Entspannungspolitik ja auch als Kernüberlegung hatten, nämlich zu sagen, bevor wir den anderen kritisieren, sollten wir uns auch noch mal genau in seine Lage versetzen und an der Stelle uns genau Gedanken machen, was dessen Interessen und dessen berechtigte Interessen sind.
6: Frau Baumann hat noch einen kurzen Kommentar dazu.
7: Genau, ein ganz kurzer Kommentar. Ich glaube, man muss einfach schauen nochmal auf diese europäische Sicherheitsordnung, auf KSZE und dann OSZE. Mit Russland wurden da ja in der Charta von Paris und in der Schlussakte von Helsinki gewisse Prinzipien vereinbart. Die heißen zum Beispiel freie Bündniswahl, nationale Souveränität, Respektierung von Grenzen, keine gewaltsame Änderung von Grenzen und ich glaube, das sind alle Punkte, deren Respektierung auch zur Vertrauensbildung beitragen. Und äh, zur Vertrauensbildung gehören eben, wie Sie richtig sagen, immer zwei Seiten. Also OSZE, KSZE als Vorläufer hätten einen guten Rahmen äh, geboten, um äh, dieses Vertrauen weiter fortzusetzen. Ich glaube, ganz wichtig für die Bundesregierung, und äh, das äh, machte der jetzige Bundespräsident, frühere Außenminister Steinmeier, immer wieder deutlich infolge der Ukraine-Krise, auch jetzt Außenminister Gabriel ist, dass man immer wieder durch verschiedene Initiativen versucht, mit Russland ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, immer wieder neue Dialogangebote. Aber auch da, es muss eben eine positive Antwort der anderen Seite geben. Und um auf den Rüstungskontrollbereich zurückzukommen, das ist das, was wir im Augenblick vermissen.
6: Wir werden am Ende in der Schlussrunde noch mal darauf zu, äh, zu sprechen kommen. Wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, was bisher gesagt worden ist, dann sind es im Wesentlichen zwei Momente. Einerseits die Langlebigkeit von bestimmten Verhaltensmustern, Denkstilen, die aus der Zeit des Kalten Krieges kommen, ähm, prolongiert werden in heutige Konfliktlagen und zum Zweiten technologische Imperative, auf die man offenbar keine politische Antwort oder keinen politischen Willen hat, darauf eine Antwort zu geben, die belastend in diese Situation im Moment hineinragen. Das gibt mir die Vorlage für die zweite Fragestellung, da würde ich Herrn Wirsching bitten, aus der Perspektive des Historikers einige Überlegungen uns vorzustellen, nämlich die Frage, die wir jetzt einfach mal umdrehen, wenn es heute nicht mehr gelingt, dieses Vertrauen so aufzubauen, dass es belastbar ist für zukünftige multilaterale oder bilaterale Beziehungen, was hat denn in der zweiten Hälfte der 80er Jahre dann eigentlich den Unterschied gemacht? Auch ausgehend von einer Situation, wo das kein Mensch für möglich gehalten hätte und gleichwohl entsteht dieses Vertrauen, einen solchen Vertrag zu schließen.
1: Es ist wie immer in der Geschichte das Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die für sich genommen nicht ausreichen, ein solches Wunder hervorzubringen, aber in einer historisch dann doch, würde ich sagen, einmaligen Situation, dieses, diesen Schritt erzeugt haben und ermöglicht haben. Ich will drei nennen. Das eine sind sicherlich strukturelle Voraussetzungen. Da würde ich sehr stark auf die Krise der Sowjetunion, das ist keine besonders originelle These, rekurrieren. Ich meine, die Sowjetunion hat, vor allem dann auch, das geht noch mal auf die Technologie, mit ähm, dem SDI-Projekt äh, der Amerikaner natürlich feststellen müssen, dass sie diesen neuen Zyklus an technologischer Entwicklung wahrscheinlich nicht würde mitgehen können. Im Unterschied zur äh, Atomarbewaffnung, zur Atomtechnologie und natürlich im Unterschied zu den klassischen industriellen Sektoren, wie, äh, die dann die konventionelle äh, Bewaffnung ja lange Zeit äh, beherrscht haben. Also diese Krise der die Sowjetunion spielt, glaube ich, eine entscheidende Rolle, die eben dazu führte, dass in der Sowjetunion eine Entlastung, eine auch wirtschaftliche Entlastung zugunsten einer Modernisierung notwendig sein würde. Und deswegen hat man eine Voraussetzung, die die Entlastung im militärpolitischen Bereich eben deutlich macht. Und ich glaube, erst vor dem Hintergrund kann man das persönliche Element, das ist der zweite Punkt, diskutieren. Also die Rolle Gorbatschow selber, der natürlich in viel höherem Maße, als man das ähm, so im Rückblick leicht sehen könnte, ein Getriebener war. Ein Getriebener dieser Krise, aber er war auch ein Getriebener seiner eigenen Versprechungen, seiner eigenen äh, Rolle, die er auf der Bühne der internationalen Politik sehr bald gespielt hat. Und äh, das natürlich verbunden hat mit einem, dem Versuch eines Lösungsansatzes der sowjetischen Krise. Auf der anderen Seite steht Ronald Reagan. Ähm, Reagan, glaube ich, ist spannend, weil, wenn ich das richtig sehe, gibt es da auch durchaus neue Forschungen, die äh, oder inzwischen sind sie gar nicht mehr so neu, die Reagans Bild ähm, ja ein bisschen angleichen an das, was er nach äh, der INF gesagt hat. Und am Ende des Kalten Krieges äh, steht, glaube ich, in seinen Memoiren, er hätte seine Präsidentschaft begonnen to end and win the Cold War und das eben verbunden mit der häufig betonten, fast religiös motivierten, moralischen Ablehnung von Atomwaffen insgesamt. Und da wären sozusagen dann, so könnte man sagen, fast zwei kongeniale Geister mit Reagan und Gorbatschow aufeinander getroffen, bereits dann mit dem Genfer Gipfel, mit Wick und so weiter als Vorgeschichte von INF. Also das ist... Das ist das persönliche Element, ist aber nicht vorstellbar ohne die strukturellen Voraussetzungen, und ich bin auch nicht sicher, ob bei RAG nicht so ex post ähm Narrative da gestrickt werden. Da ist das letzte Wort sicherlich nicht gesprochen. Und dann ganz wichtig, glaube ich noch, das betrifft vor allem natürlich Europa. Es gibt eine politische Sprache, das ist der dritte Punkt. Die Friedensbewegung, die Rolle der Friedensbewegung sollte man nicht unterschätzen. Der Diskurs, der durch die Friedensbewegung geprägt worden ist, äh, ironischerweise hat ja die Friedensbewegung ihre Ziele erz, äh, erreicht, allerdings äh, mit den falschen äh, Bündnispartnern sozusagen, also mit genau denen, die sie bekämpft haben, Reagan, Kohl und so weiter. Also das ist eine interessante Ironie, der geschichte, aber äh, die Prägung des öffentlichen Diskurses, die wirkt natürlich sehr viel weiter und sie wirkt auch äh, jenseits der politischen Figuren und der politischen Parteien. Also es ist ganz evident, dass zum Beispiel die Regierung Kohl-Genscher äh, nach dem INF-Prozess nichts äh, mehr gefürchtet hat als eine neue Nachrüstungsdebatte in der Öffentlichkeit. Da geht es dann um die Modernisierung, also um die sogenannte Dritte Nulllösung, die Modernisierung der Kurzstreckenraketen und der Lerns, die ja dann auch auf deutsches Drängen verschoben worden ist, diese und dann ja auch nicht mehr stattgefunden hat. Also diese Sprachprägung durch die Friedensbewegung, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Und es sind insofern also drei verschiedene Faktoren. Es kommen natürlich viele noch dazu, über die man sprechen kann. Wenn man jetzt heute äh, sich die Situation anguckt, wird man, glaube ich, diese historische Einzigartigkeit der Konstellation seit 1985 betonen müssen. Ich glaube nicht, dass man jetzt sehr schnell in historischen Analogien da sprechen kann. Und ähm, der Blick auf die Geschichte, auf die jüngste Geschichte zeigt eben doch sehr klare Erosionserscheinungen ich hätte da noch ein paar mehr Bemerkungen aber das äh, spreche ich mir jetzt sonst äh, bin ich zu lang wir sollen also ja nur drei Minuten sprechen also es ist
6: doch nie verkehrt noch etwas in der Hinterhand zu behalten <lacht> ja. ähm, sind Sie alle auf dem Podium mit diesen Überlegungen einverstanden wollen Sie sie konterkarieren, wollen Sie sie ergänzen ähm, ja
0: also den Gedanken zu der Friedensbewegung, den möchte ich noch einen Schritt ergänzen. Es ging ja nicht nur um die äh, Lenz-Nachfolge, sondern auch um äh, luftgestützte Abstandswaffen, die statt der Atombomben eingeführt werden sollten und dann 19, allerdings erst nach 1991 als Programm eingestampft wurden, ist als es die Friedensbewegung in der Art nicht mehr gab. Das ist korrekt. Aber da das nun Teil meiner eigenen Geschichte ist, kann ich an der Stelle nur ein paar Sachen einfügen. Äh, Schon 1983 gab es zwei Strömungen in der Friedensbewegung. Die eine hat argumentiert, wir wollen die Stationierung verhindern. Die, eine, die andere hat gesagt, das ist im Kern egal. Es geht um den Kampf um die Köpfe und um die Frage, ob Nuklearstrategie und nukleare Abschreckung in der Form, wie wir das jetzt 40 Jahre oder 30 Jahre praktiziert haben, ob das funktioniert bzw. abgelöst werden sollte. Und die erste Gruppe hat in Anführungsstrichen, äh, ja, äh, unfreiwillig das äh, mitbewirkt, was sie, über, nein, Entschuldigung, unfreiwilliges, ein unfreiwilliges Bündnis mit denjenigen gehabt, äh, die das dann hinterher in Form des INF-Vertrages Teil umgesetzt haben. Die andere Gruppe, die hat mit so einer Möglichkeit gerechnet. Nicht, dass das jetzt äh, sozusagen mhm. die Hauptst eine Hauptströmung des Denkens war, sondern dass es durchaus darüber nachgedacht wurde, ob es durch eine Debatte über die Nuklearstrategie und überhaupt über die, das Abschreckungssystem in Europa, in der europäischen Sicherheit, äh, wenn, wenn, man einen, wenn man sozusagen in der Bevölkerung den Kampf um die Köpfe gewinnen kann, danach auch Möglichkeiten politischer Entspannung beziehungsweise politischer, äh, politischen Runterfahrens von Hochrüstung geben kann. Und ich glaube, der Ansatz war ziemlich richtig, so zu denken und nicht zu sagen, also das kommt nur auf die Frage an, ob diese Raketen stationiert werden oder nicht. Ja? Von daher glaube ich, dass es auch eine Frage ist, die heute wieder aktuell ist. Sie haben mir eben gesagt, ich hätte so getan, als ob die Atomwaffen, wenn sie leichter, also so ein kleiner sind, auch leichter einsetzbar sind. Ja, das ist ich habe da die technische Seite beschrieben und habe versucht, mich kurz zu fassen, aber ich habe vorher ein Stichwort dazu gegeben, ändert sich die Rolle dieser Waffen wieder. Wenn die Rolle aus der rein politischen wo die sie eigentlich jetzt mal festgelegt hatte, wieder rausrutscht, in, auch in eine Kriegsführungsrolle, dann ist das eine ganz gefährliche Entwicklung. Diese Entwicklung würde ich gerne, ich sage es mal, mitbehindern, ja? weil ich von dieser Entwicklung nichts halten würde weil das bringt nicht, nicht mehr Sicherheit, sondern weniger Sicherheit. Äh, und ja, ich glaube, dann ist der Gedanke klar.
6: Ich glaube, jetzt ist Frau Baumann motiviert.
0: Nein,
7: ich äh, bin nur insofern motiviert, dass ich Herrn Wirschings Thesen eigentlich sehr, sehr überzeugend finde und ich glaube, es kommt eben immer, wenn es um äh, nächste Abrüstungs- oder Schritte Richtung mehr Stabilität und, und Sicherheit geht, immer darauf an, a, dass der politische Wille vorhanden ist, sprich, es müssen die richtigen Leute auch um den Tisch herum sitzen und, und, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, eben auch der öffentliche Diskurs, der geführt werden muss um Themen wie Sicherheit, wie Stabilität, wie Rüstung, Abrüstung und das ist etwas, und deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar, dass wir heute hier sitzen, das ist etwas, was ich in Deutschland im Augenblick noch so ein bisschen vermisse.
6: Ich hätte nie gedacht, dass irgendwann mal auch auf diesem Podium der Hinweis kommt. Früher waren bestimmte Dinge besser, aber in dem Fall äh, muss man ihm, glaube ich, zustimmen, Herr Mayer. Ja, vielleicht noch zwei äh,
3: Anmerkungen. Ähm, zum einen nochmal zur Rolle der, der Zivilgesellschaft in den 80er Jahren, ähm, was Sie gesagt haben, dass ähm, sozusagen die Friedensgesellschaften, äh Friedens. Äh, Bewegung dann am Ende mit den falschen Verbündeten war. Es war ja nicht nur so, sondern die Friedensbewegung hat, glaube ich, auch und Zivilgesellschaft insgesamt auch starken Einfluss auf das Denken in Moskau gehabt, zumindest bei Gorbatschow auch. Also von daher ist, glaube ich, sozusagen der Diskurs, wie er geprägt worden ist über Atomwaffen und die starke Überzeugung, die. Gorbatschow, aber auch Reagan gehabt haben, dass über die Gefahren der, des nuklearen Rüstungswettlaufs zu dem Schluss, zu dem sie gekommen sind, ähm, auch geprägt worden, glaube ich, sehr stark durch durch Zivilgesellschaft und die ähm, die Art, wie über Atomwaffen ähm, diskutiert wurde. Das war ja auch ein Stück weit äh, neu äh, damals und das ist natürlich relevant auch im Hinblick auf die Diskussion, die wir heute haben über einen nuklearen Verbotsvertrag, die ja auch genau diesen Weg verfolgen wollen, sozusagen den Diskurs über Atomwaffen langfristig äh, zu verändern. Ich, den an, eigentlichen Punkt, den ich aber machen wollte, war, dass Sie gesagt haben, das ist sozusagen eine einzigartige äh, Konstellation gewesen, die es möglich gemacht hat, zu diesem Abkommen zu kommen. Natürlich sozusagen, die sind natürlich immer einzigartig, die Konstellationen, aber es ist ja durchaus auch in anderen Konstellationen möglich gewesen, Waffen zu verbieten. Teilweise auch Waffen, wie es hier ja besonders der Fall war, die militärisch interessant waren durchaus. Also es gibt ja immer dieses Argument, Rüstungskontrolle kommt dann erst ins Spiel, wenn die Waffen schon militärisch uninteressant sind. Und das ist hier natürlich schon beeindruckend, dass hier tatsächlich Waffensysteme abgeschafft wurden, die ja neu waren auf beiden Seiten, die auch äh, militärisch aufgeladen waren und durchaus interessant waren, aber es war eben nicht einzigartig, also ich denke eben auch an Bereiche wie, wie Biowaffen, ähm, die auch verboten wurden, sogar multilateral, obwohl damals als dieses Verbot ausgehandelt wurde, viele davon überzeugt waren, dass das militärisch durchaus sehr sinnvolle Waffen sein können, Chemiewaffen auch Ende der 90er Jahre nicht, das ist dann natürlich gekippt, aber viele, wie wir heute auch leider sehen, sozusagen gehen da immer noch davon aus, dass Chemiewaffen militärisch durchaus interessant sind, auch bei den Landminen, Streumunition, das sind ja alles Waffensysteme, die natürlich im Nachhinein, kann man sagen, waren nicht mehr so wichtig, aber in der Diskussion damals durchaus militärisch relevant waren. Und das ist natürlich die Hoffnung, dass man sozusagen die Einsicht auch in die Notwendigkeit, dass man selber auf diese Waffensysteme auch sicherheitspolitisch verzichten sollte vielleicht, äh, nähren muss und nähren kann. Allein der Unterschied, der ins Auge fällt zu damals, ist natürlich, dass die politischen Führungen, die wir in Moskau, aber auch in Washington haben, nicht viel Hoffnung geben, dass tatsächlich da auch die Persönlichkeiten so gestrickt sind, dass sie diese Argumentation nachvollziehen und da einsteigen.
6: Aber Herr Mayer, damit Herr Wischung noch kurz dazu. Ja,
1: ja. Ganz kurz noch ein Wort zu der Einzigartigkeit. Das ist natürlich für einen Historiker eine spannende Frage, wie weit diese Einzigartigkeit dann auch verallgemeinert werden kann als erkenntnistheoretisches Prinzip. Was ich damit vor allem sagen möchte ist, ich glaube nicht, dass diese politische Rationalität oder dieses Vertrauen, wie immer man das nennen will, was damals zum einen vertrag geführt hat, so immer wieder reproduzierbar ist, sondern es hängt eben schon, eine solche Möglichkeit hängt von bestimmten auch überindividuellen Rahmenbedingungen ab, die nicht in der Verfügbarkeit der Zeitgenossen sind. Da wäre ich also relativ pessimistisch sozusagen, gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt, was natürlich nicht heißt, dass der politische Wille, wenn er denn artikuliert wird, nichts bewegen kann in anderen Kontexten. Das ist schon klar. Ich glaube, auch heute ist der politische Wille essentiell wichtig. Und äh, auch die Verhandlungsbereitschaft, die Kommunikationsbereitschaft, die, der Versuch, Sie hatten ja darauf hingewiesen, immer neue Impulse, neue äh, Versuche zu unternehmen, äh, das will ich überhaupt damit nicht, nicht relativieren. Aber äh, abrufbar in der Form ist das, glaube ich, nicht. Herr Mayer
6: hat eben ein Stichwort gegeben, das ich gerne aufgreifen würde, um zu einem anderen Komplex überzuleiten. Sie haben verwiesen auf bestimmte Abrüstungskontrollvereinbarungen Abrüstungs der 90er Jahre, die im Grunde genommen in Nachfolge zum INF-Vertrag ausgehandelt und umgesetzt worden sind, was ja nichts anderes bedeutet, als dass durch diesen Vertrag auch der Raum des Denk- und Sagbaren verändert, erweitert worden ist. Und ich glaube, das gehört zu einer historischen Bestandsaufnahme, wie zu einer aktuellen Perspektive auf diesen Vertrag zwingend dazu, dass man ihn nicht als solitär begreift, sondern auch in Blick nimmt, was dadurch ausgelöst worden ist, in welcher Dynamik äh, nachfolgende Politiker äh, sich verpflichtet fühlen, diesen Ball aufzugreifen und weiter zu spielen. Vielleicht könnten Sie dazu ein paar Überlegungen uns noch vorstellen.
3: Ja, das ist glaube ich in der Tat so, dass der INF-Vertrag ähm, ein wichtiger Bezugspunkt bleibt, nicht nur historisch, sondern glaube ich auch aktuell, normativ natürlich, weil was wir eben diskutiert haben, sozusagen es möglich war, ein damals sehr modernes Waffensystem oder Waffensysteme ähm, abzurüsten, zu verschrotten, auch sichtbar zu verschrotten, man ist da ja mit Bulldozern über diese Pershings gefahren und Cruise Missiles, also das war schon ähm, tatsächlich auch sichtbar, die Bereitschaft da, auf diese Waffensysteme zu verzichten. Politisch natürlich, das haben wir auch schon diskutiert, vor allen Dingen aber auch rechtlich und prozedural, weil der Vertrag, glaube ich, auch über die Verfahren, die da vereinbart worden sind, den Weg geebnet hat äh, für eine ganze Reihe von Rüstungskontrollverträgen, die äh, dann eben äh, Anfang der 90er Jahre im konventionellen Bereich KSE-Vertrag ähm, auch im, im nuklearstrategischen Bereich äh, mit den Startverträgen ähm, äh, gegeben hat. Man hat viele Elemente, Verifikationsarrangements äh, aufgegriffen, weiterentwickelt, teilweise kopiert. Ähm, das war schon äh, ein, ein Bahnbrecher sozusagen in vielerlei Hinsicht. Das Problem, das wir heute haben mit der Krise, äh, ist eben, dass viele dieser Verträge, die dann gefolgt sind, äh, mittlerweile auch äh, schwer getroffen sind. Ähm, Angefangen natürlich, dass sozusagen die Geschichte des Vertrages geht weiter zurück, aber mit dem Ausstieg der USA aus dem ABM-Vertrag über die Begrenzung von Raketenabwehrsystemen 2002, dann 2008 Beginn nach, der, nach dem Georgienkrieg KSE-Vertrag, der mittlerweile auch zwischen West und Ost nicht mehr umgesetzt wird. Heute haben wir eine Krise im Vertrag über den offenen Himmel, der Überflüge zwischen Ost und West regelt, ein wichtiger Transparenzbeitrag. Das sind ja alles sozusagen Folge, ähm, äh, Verträge und ähm, deswegen äh, ist diese zusätzliche Krise des INF-Vertrages so wichtig und wenn man sich vor, Fol sozusagen vor Augen führt, ähm, ähm, wie wichtig dieser Vertrag ist, dann kann man auch mal überlegen, was, was passieren würde, wenn der Vertrag äh, scheitert und da sind eben also ganz kurz vier Stichpunkte. Äh, zum einen eben geht es ja nicht nur um das Verbot der Stationierung äh, landgestützter äh, Mittelstreckenwaffen, sondern was damit auch hinfällig wird, ist die Stationierung von Systemen zur Bekämpfung oder zum Schutz vor diesen Waffen. Und was heute eben droht, und Ansätzen, da kommen wir ja wahrscheinlich noch hin, zu erkennen, ist, ist tatsächlich auf beiden Seiten auch schon die militärische Reaktion auf die mögliche Stationierung dieser bisher verbotenen Systeme. Raketenabwehrsysteme, die diskutiert werden, aber auch militärischer Waffen, die eben solche, Mittelstreckenwaffen, landgestützten Mittelstreckenwaffen beispielsweise in Russland bekämpfen können. Die Diskussion läuft in der NATO gerade. Wir haben vor einiger Zeit in der Süddeutschen Zeitung geleakt die Umrisse eines Optionspapiers gehabt, das eben eine Reihe von möglichen Antworten auf den Bruch des INF-Vertrages schon beschreibt. Und da sind eben auch militärische Optionen dabei. Also das ist eben auch deswegen ist der Vertrag wichtig. Es geht eben nicht nur um die Systeme selbst, sondern auch um die Systeme, die dann in der Folge möglicherweise stationiert werden, war eben von von der Geschichte her auch und ist heute über Nacht sehr eng verknüpft mit Begrenzungen im nuklearstrategischen Bereich. Und Es besteht die akute Befürchtung, dass wenn INF fällt, auch der New Start Vertrag nicht verlängert wird. Der Vertrag läuft nur 2021 aus ähm, und er müsste sozusagen Gespräche über eine Verlängerung müsste eigentlich jetzt aufgenommen werden und die Chancen sind gleich null eigentlich, dass im, auf amerikanischer Seite die Bereitschaft da wäre, wenn dieses Problem nicht gelöst wird. Das ist eben ein, ein zweiter Stichpunkt. Der dritte Punkt ist eben, den haben wir Anfang schon diskutiert, diese Verknüpfung mit konventionellen Waffentechnologien. Es ist eben damals sind ja eigentlich keine Atomsprengköpfe verboten worden, sondern nur die Trägersysteme, konventionellere Trägersysteme. Und damals war das möglich, sozusagen einen Teil dieses Puzzles zumindest zu beseitigen. Und wenn das fällt, sozusagen ist eben die Befürchtung da, dass es noch schwieriger wird, dieses Gesamtproblem zu lösen. Und das letzte Problem ist das der, der Proliferation. Also, INF bindet natürlich nur, äh, damals hat es die Sowjetunion und äh, äh, die USA gebunden, aber es sind natürlich eine Reihe von anderen Staaten auch in Europa mit eingebunden worden in den Vertrag. Und es ist nicht auszuschließen, dass, wenn dieser Vertrag fällt, auch andere Staaten, die Ukraine beispielsweise, aber vielleicht auch westeuropäische Staaten, wieder anfangen, über Mittelstreckensysteme, auch landgestützte Mittelstreckensysteme nachzudenken, eben auch, weil diese Systeme militärisch so attraktiv erscheinen würden.
6: Also wenn ich nicht auf dem Podium umgucke, dann glaube ich, gibt es dazu keine kontroverse, allenfalls äh, ergänzende Hinweise oder habe ich die körperlichen Reaktionen darauf missverstanden?
0: Ja, ich würde nur, ein würd nur ein bisschen früher anfangen mit den... Mit den Infragestellungen von, von äh, Rüstungskontrolle als Instrument, äh, das hat meiner Einschätzung nach schon in den frühen 90ern angefangen. Und zwar, weil einer altlass aus dem Zerfall der Sowjetunion nicht anständig geklärt worden ist. Äh, das Baltikum hat sich geweigert, die baltischen Staaten haben sich geweigert, an der Aufteilung der sowjetischen Obergrenzen für äh, konventionelle Rüstung teilzunehmen. Und damit haben sie ein Problem ohne Ende geschaffen weil damit nämlich das gesamte System konventioneller Streitkräfte in Europa in Frage gestellt wurde. Weil Sie gesagt haben, wir sind immer nur besetztes Gebiet gewesen. Ja? Und deswegen teilen wir hier auch nichts auf. Und wir sind auch, gegen, wir sind auch nicht Mitglied im KSE-Vertrag, sondern wir haben das Recht, beliebig viele Verstärkungen auf unserem Territorium einzuführen, haben sich gegen Flankenregelungen gewehrt, etc., das zweite, der zweite große Schritt war dann die westliche Nichtratifizierung von KSE II, also von dem an die NATO-Osterweiterung angepasste, äh, angepasste äh, an, äh, neuen Obergrenzen, die, die man verhandeln wollte, die aber eigentlich nur die erste Runde der Osterweiterung betrafen. Da hätte man eigentlich noch ein KSE 3 hinterschieden müssen nach der zweiten äh, Erweiterungsrunde, was dann auch nicht mehr passiert ist und insofern das was ich eben gesagt habe als ich beschrieben habe dass Putin halt Anfang der 2000er Jahre sagt da ist, da ist zu wenig Vertrauen das hat da damals schon einen Hintergrund nämlich diese Hintergründe nämlich nicht mitreden können bei zentralen Entscheidungen europäischer Sicherheit die ganze Balkan Diskussion und die Ausklammerung Russlands aus den politischen Lösungen für, Balkan, für den Balkan und quasi nach dem Motto, okay, die, der Westen trifft die Entscheidungen, ihr könnt sagen, ob in China ein Sackreis umgefallen ist. Ja? Das ist wirklich ein wesentlicher Teil gewesen, wo die Chancen vertan wurden. Und heute hat man das natürlich mit bestimmten, also in Kombination mit bestimmten konservativen äh, politischen Theorien in den USA oder einer angelsächsischen Welt, die sowieso argumentieren, Rüstungskontrolle ist. Lediglich was für Zeiten, für Schönwetterzeiten. Wenn man sich vertraut, kann man auch Verträge abschließen. Wenn man, wenn man sich nicht vertraut, also dann wenn Rüstungskontrolle am nötigsten wäre, äh, kommt sie eh nicht zustande, also ist sie wertlos. Äh, das ist ja eine klassische Theorie, äh, die, es auch, die es unter konservativen Amerikanern gibt oder auch unter konservativen Engländern. Äh, und genau diese Sachen spielen natürlich jetzt rein. Und dass, dass, die, dass da die Raketenabwehrdiskussion ein, wesentlicher, ein wesentliches Element wird es auch klar: der erste ähm, äh, SALT-Vertrag konnte ja nur abgeschlossen werden, also strategische nukleare begrenzen, konnte ja nur abgeschlossen werden, weil der ABM-Vertrag davor lag. Und weil damit völlig klar war, dass die Russen ein enges, einen engen Konnex zwischen ähm, Raketenabwehr und strategischer Stabilität herstellen und die Aufkündigung unter Bush sozusagen als Einstich in eine neue Destabilisierung verstanden haben und aus Ihrer Logik aus verstehen muss.
1: Also die Frage stellt sich mir schon äh, anknüpfend an das, was Sie sagen, ob nicht die Chance verpasst worden ist, Russland ähm, gleichsam auf Augenhöhe mit einzubeziehen. Es ist ja nicht nur die Technologie, die Technologie spielt eine wichtige Rolle, weil der Westen tendenziell da überlegen ist, sondern es ist auch die Frage der Reziprozität der Interessen, die ein, eingespielt wird in die eigene Konzeption. Und ähm, da bin ich auch nicht sicher, ob nicht diese NATO-Erweiterung, die in gewisser Weise unvermeidbar war, ich äh, glaube nicht, dass es äh, richtig ist zu sagen, dass da der, der Westen ein Versprechen gebrochen hätte, dafür gibt es glaube ich wenig, äh, quellenmäßig auch wenig Anhaltspunkte, aber man hätte das vielleicht stärker begleiten können mit einer Einbindung äh, der russischen Position äh, schon in den 90er oder zu Beginn der 2000er Jahre. Ähm, Russland fühlte sich zu wenig als Großmacht respektiert. Ich glaube, das kann man kann man ganz eindeutig sagen. Und kann man natürlich auf der anderen Seite wiederum sagen, das ist ein altes russisches Problem und das ist äh, die die Verbindung zwischen Sicherheitsdefizit einem Empfundenen und Großmacht und auch zur neigender Großmachtpolitik ist in Russland auch ein altes Phänomen. Also das ist keine leicht zu beantwortende Frage, aber ähm, so im Rückblick scheint mir das doch sehr eine ziemlich logische Entwicklung zu geben. Sie haben die Münchner Rede von Putin erwähnt, von 2007, die ja, also ich, wenn ich die lese, ist das eine geradezu empörte Abrechnung mit dem, was als westliche Politik bis hin eben zur humanitären Intervention und so weiter als westliche Politik da perzipiert wird. Und es ist ja dann kein Zufall, dass 2008, wenn ich richtig sehe, kommt Georgien und dann geht es halt los in gewisser Weise. Also es scheint mir schon so eine Wasserscheide zu sein. Die Frage, ob hier die Politik andere, die westliche Politik andere Möglichkeiten gehabt hätte, die finde ich ist eine ganz entscheidende bin ich sicher, ob man die schon, äh, schon, schon beantworten kann. Die, die Akteure zumindest, äh, Sie erinnern sich, wir haben hier mal eine Diskussion mit Horst Telczyk gehabt, der genau dieselbe These auch stark vertreten hat. Die Akteure neigen teilweise dazu, aber ähm, äh, also es ist auch ein bisschen eine Frage für uns, weil ich selber da sehr unsicher bin, weil wir natürlich auch noch keinen vollen Quellenzugang haben, das kommt ja auch dazu.
6: Nun, das ist im Grunde genommen eine sehr elegante Überleitung äh, zum letzten Komplex, den ich dann auch gleich mit Ihnen, also mit dem Publikum äh, diskutieren möchte. Und die Frage äh, geht an Frau Baumann und die von Frau Baumann vorgestellten Überlegungen während eine Einladung an Sie mit uns zu diskutieren, nämlich die Frage, was tun wir denn jetzt? Also was sind Wege aus dieser, vorstellbaren Wege aus dieser Krise, welche Mittel und Möglichkeiten gibt es des Gegensteuerns vor dem doppelten Hintergrund einer gemachten positiven Erfahrung und sehr viel auf der negativen Seite gesammelten Erfahrungen? Ja. Frau Warmann.
7: Vielleicht, bevor ich uns jetzt wieder direkt zum INF-Vertrag zurückführe, doch noch nochmal die Gelegenheit, auf Herrn Nassau und einiges andere hier zu reagieren. Also ich glaube, wir müssen noch mal schauen. Äh, Russland hat natürlich seine eigene Sicht der Dinge, wie es zur heutigen Situation gekommen ist. Ich sage jetzt mal äh, zusammengefasst, der Westen hat ebenfalls seine eigene Sicht der Dinge. Und ich glaube, die Kunst liegt jetzt eben daran. Und wir haben vor einem Jahr so einen Prozess in der OSZE gestartet, das geborene Gremium für so eine Diskussion, wie kann man trot, also aufgrund dieser unterschiedlichen Wahrnehmungen trotzdem wieder zu einer gemeinsamen Grundlage kommen. Aber das war jetzt nur noch mal in Reaktion auf das soeben Gesagte. Für die Bundesregierung ist es ganz wichtig zu betonen, dass Rüstungskontrolle und Abrüstung keine Schönwetterveranstaltung sind, sondern wir sehen dass Rüstungskontrolle, Abrüstung zu unserer Sicherheit beitragen und deshalb eben gerade auch in Krisenzeiten eine ganz große Bedeutung haben. Und deshalb drängen wir eben zu allen Zeiten darauf, dass Rüstungskontrollvereinbarungen eingehalten werden, weil nur voll implementierte Rüstungskontrollvereinbarungen, verifizierbar eingehaltene Rüstungskontrollvereinbarungen tatsächlich zu Vorhersehbarkeit führen, zu Transparenz führen und somit eben zu Stabilität führen können. Ähm, beim INF-Vertrag, und das ist ja das Thema, ähm, haben wir diese Situation im Augenblick nicht. Äh, die USA sagen seit 2014 öffentlich, dass Russland den INF-Vertrag verletzt. Das ist etwas, was wir als Bundesregierung sehr ernst nehmen weil wir auch schauen müssen, was Russland eben neben dem INF-Vertrag macht, nämlich, und es wurde hier mehrfach erwähnt, auch andere Rüstungskontrollverträge, sagen wir es mal lapidar, nicht so ganz voll respektiert, versucht sie zu umgehen und weil wir eben auch feststellen müssen, dass das Nukleararsenal gerade im taktischen Bereich durch Russland modernisiert und weiter ausgebaut wird. Also diese mögliche INF-Verletzung ist in den weiteren sicherheitspolitischen Kontext einzuziehen. Es wurde auch schon viel gesagt, was würde passieren, wenn jetzt tatsächlich der Vertrag von einer Partei aufgekündigt würde. Das hätte ganz, ganz direkte Auswirkungen auf die Sicherheit in Europa, weil der INF-Vertrag einer der Grundpfeiler der europäischen Sicherheitsordnung ist. Und offensichtlich es könnte dazu führen, dass eine ganze Waffengattung, die eben mit dem Vertrag abgeschafft wurde, wieder eingeführt würde und das bliebe dann eben auch von der anderen Seite nicht ohne Reaktion. Für uns bedeutet das, dass wir praktisch doppelt gefordert sind im Augenblick. Auf der einen Seite müssen wir uns auf diese Bedrohung, Gefahr einstellen, müssen äh, uns schützen und das bedeutet eben, dass äh, die NATO äh, gewisse Maßnahmen äh, zu zur Abschreckung, zu unserem Schutz ergreifen muss. Auf der anderen Seite aber das Gegensteuern, und das ist, glaube ich, auch das wichtige Thema heute. Wir müssen darauf hinarbeiten, dass der INF-Vertrag erhalten bleibt und, was ich vorhin schon sagte, nachprüfbar erhalten bleibt. Herr Mayer, Sie haben es auch schon gesagt, welche Konsequenzen könnte das haben, wenn der INF-Vertrag wegbricht mit Bezug auf andere Regime, genau, New Start-Vertrag, wir könnten in eine Situation kommen, wo die USA aufgrund der Feststellung, dass Russland den INF-Vertrag verletzt, nicht mehr bereit ist, New Start zu verlängern, weil das Vertrauen in Russland fehlt. Das würde wiederum für uns bedeuten als Europäer, die wir hier mittendrin sitzen, dass der das Verifikationssystem, das durch den New Start-Vertrag begründet ist, ebenfalls wegfiele und wir auch im Bereich der strategischen äh, Waffen, der strategischen Nuklearwaffen keine Sicherheit mehr hätten, was die jeweils andere Seite tut. Und das wäre praktisch ein Rückfall in Zeiten des Kalten Krieges, wo es eben solche Regelungen nicht gibt. Was können wir als Bundesregierung machen? Ein F-Vertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen den USA und Russland. Aber was, glaube ich, immer wieder ganz wesentlich ist zu betonen, der INF-Vertrag hat ganz direkte Auswirkungen auf die europäische Sicherheit und deshalb müssen auch die europäischen Staaten äh, da ein Wörtchen mitzureden haben. Und deshalb fordern wir eben beide Seiten auf, sich an den Tisch zu setzen und zu versuchen, diese Probleme auszuräumen. Ähm, auch die Trump-Administration, wie vorher schon die Obama-Administration, hat entsprechende Gesprächsangebote an Russland unterbreitet. Und jetzt wurden auch wieder unter der Trump-Administration die sogenannten Strategic Stability Talks aufgenommen, was wir als Bundesregierung sehr unterstützen, weil das eben genau der Rahmen ist, um die Probleme des INF-Vertrages zu lösen. Grundsätzlich versuchen wir, neue Anreize zu geben, zu denken, wie kann man die Krise überwinden. Wir haben vor etlichen Jahren schon die sogenannte Deep Cuts Kommission eingerichtet, das sind und Herr Meyer weiß das sehr gut russische und amerikanische Think Tank Vertreter, Wissenschaftler, die sich eben genau zur Aufgabe gemacht haben, zu überlegen, wie kann man zum einen die INF Krise lösen, aber auch weitere nukleare Abrüstungsschritte machen. Die Katz-Kommission hat ein sehr lesenswertes Papier im Sommer noch mal herausgegeben, das auch mit Außenminister Gabriel besprochen. Da geht es, um es nur grob zu skizzieren, um mögliche gegenseitige Transparenzmaßnahmen. Und wenn man kreativ in die Zukunft denkt, wäre das vielleicht ein Ansatzpunkt. Aber ich glaube, was wir zuerst brauchen, ist eben der politische Wille seitens Russlands, sich seriös mit den... Äh, mit den Vorwürfen der USA auseinanderzusetzen, dass der Vertrag durch Russland verletzt wird. Danke.
6: Danke Ihnen. Wir sind jetzt im Unterschied zu Rüstungskontrollunterhändlern, nicht in der komfortablen Situation die Uhr anhalten zu können. Ja. Nein, nein, nein. Und so zu tun, als hätten wir alle Zeit der Welt. Haben wir nicht. Wir haben jetzt ungefähr noch eine Viertelstunde für eine Diskussion mit Ihnen und dann machen wir noch eine kurze Runde auf dem Podium. Sie können... Entweder direkt zu dem von äh, zu, zuletzt gesagten, äh, von Frau Baumann gesagten äh, Stellung nehmen oder aber andere Aspekte der Diskussion aufgreifen. Es gibt ein Saalmikro, genau. Und zu meiner Rechten habe ich zwei Wortmeldungen gesehen, genau, die Damen. Und dann, ja.
8: ja. guten Tag. Mein Name ist Ute von
6: krämer und, Darf ich noch kurz etwas dazu sagen? Je kürzer Sie sich halten in der Frage, desto mehr Möglichkeiten haben andere, ebenfalls sich noch zu Wort zu melden. Bitte schön, Entschuldigung. Okay,
8: mein Name ist Ute Fink-Krämer. Ich bin seit über 40 Jahren in der Friedensbewegung aktiv und war jetzt die letzten vier Jahre im Bundestag und da im Bereich Abrüstung aktiv. Was ich immer spannend finde, ist nicht nur zu schauen, wo klappt etwas nicht, sondern so wie das ja hier mit dem INF-Vertrag auch gemacht worden ist, zu schauen, was klappt noch. Und da fallen mir jetzt noch ein paar andere Verträge ein, zum Beispiel der CTBT, der zwar formal nicht in Kraft ist, aber mit der CTBTO eine Organisation hat, wo die also amerikanische Wissenschaftler, aber vor allem auch russische Wissenschaftler mitarbeiten. Und dann zu überlegen, was sind die eigentlichen Sorgen? Und das war ja genannt worden bei den, Amerika bei, den bei den Russen. Was die Amerikaner eigentlich für Sorgen haben, warum sie in einen F-Vertrag loswerden wollen, ist mir bis heute nicht klar. Bei den Russen wurde es gesagt. Und da wäre natürlich die Frage, wie kann man zumindest mal China was ja auch wie ähm, 1987 die Russen oder die Sowjets und die Amerikaner auch strategische Atomwaffen hat, wie kann man zumindest China ähm, in sowas wie einen erweiterten INF-Vertrag mit reinkriegen, denn damit würde ja ein Teil der russischen Ängste gelöst, dass nämlich die Chinesen landgestützte Mittelstreckenraketen haben, sie aber nicht. Ähm, also die Frage, wie kann man an den funktionierenden Regimen nochmal anknüpfen, wie kann man eventuell auch sowas wie den CTBT, der funktioniert, obwohl er nicht in Kraft ist, mit einbeziehen und da dann gucken, wo arbeiten die Russen konstruktiv mit, wo sind ihre Hauptsorgen, wo kann man dann das Konstruktive und die Hauptsorgen miteinander verknüpfen, um neue Vorschläge zu machen.
6: Ich nehme noch zwei Wortmeldungen dazu und dann haben wir auf dem Podium kurz Gelegenheit dazu zu antworten. In der Reihe hinter Ihnen waren eine Wortmeldung und direkt neben Ihnen.
2: Mein Name ist Scott Krause, ich äh, wirke als Historiker und äh, ich danke für die Diskussion, die hervorgehoben hat, dass es einen Mangel an Vertrauen gibt. Ja. Und ähm, jetzt stellt sich die Frage schon nach den Ursachen. Bleibe die Frage offen ähm, und wie weit kann man dieses Argument, dass es eine Spiegelung von Kalten-Kriegsreflexen oder sowas überhaupt führen, wenn zumindest in der NATO, äh, es ist nicht mehr die gleiche NATO ist, wie noch in den 1980er Jahren. Und dort sitzen eine ganze Menge neue Player am Tisch, die früher kein Mitspracherecht hatten und deren Perspektive sehr vom August 1939 noch geprägt ist. Und dann bliebe die Frage offen, was äh, tut die russische Regierung dafür, dieses historisch gewachsene Misstrauen gegenüber den baltischen Staaten, Polen, die Liste ließe sich äh, verlängern zu zerstreuen. Okay, das ist dann die Letzte. Ja. Ja,
9: Richard Buchner, Berlin und Potsdam. Mein Beitrag äh, schließt dort an. Äh, wir sind, glaube ich, eigentlich alle einig, dass wir nicht in eine neue Rüstungsspirale hineinfallen darf, dürfen, die uns von Russland, auch von China, natürlich von äh, Nordkorea aufgezwungen werden soll. Aber man muss das noch konkreter analysieren. Ich habe mich gewundert, dass die Generation Gorbatschow kaum im Gespräch war, denn Gorbatschow war seit zwei Jahren an der Macht und in Reykjavik hat Reagan begriffen, dass da eine neue Generation und ein neues Denken, in der Atomstrategie am Werke ist. Und Reagan war nicht nur Schauspieler, er war auch so realistisch, das aufzugreifen. Heute haben wir, ich wundert, dass die Cypri-Analyse nicht Nannt wurde. Wir haben seit 10, 15 Jahren eine massive Aufrüstung und Verdoppelung der Rüstungsausgaben in Russland, in China, auch in Saudi-Arabien. Obama hat sich dem entgegengestellt, Trump will jetzt nachrüsten oder es übertreffen und wie immer. Und nur Europa und nur ein starkes Deutschland, also eine stabile Bundesregierung will ich sagen, in der Mitte Europas kann dem irgendetwas entgegensetzen. Wir müssen aber realistisch sein und sehen, wie schwierig das mit Putin ist. Putin ist nicht Gorbatschow. Und teilen Sie die Analyse, dass Putin vor allen Dingen innenpolitisch mit der Argumentation, wir können in Tschetschenien den Krieg gewinnen, wir können in Georgien Krieg führen, wir können in der Ukraine Krieg führen. Mit diesen Vehikeln hat er seine Macht unglaublich stabilisiert und genau dem müssen wir entgegenwirken, aber zunächst das auch realistisch analysieren. Dankeschön.
6: Okay, das waren zwei Fragekomplexe, die sich beziehen, der erste und den zweiten können wir zusammenbinden, äh, auf die Mittel und Möglichkeiten, die Russland unter Putin hat, in diesem Prozess konstruktiv äh, sich äh, einzuklinken, da hat eine Rolle zu spielen, insbesondere mit Blick auf die baltischen Staaten. Und die zweite, der zweite Fragekomplex bezog sich auf China und den Comprehensive Test Ban Treaty, äh, welche Möglichkeiten, ähm, es gibt diesen Vertrag nicht nur am Leben zu halten, sondern auch auszubauen. Wer möchte als zuerst darauf antworten? Herr Mayer? Ja, ich äh,
3: kann versuchen, auf diesen zweiten Themenkomplex insbesondere äh, einzugehen. Also vorab vielleicht die Bemerkung, dass es richtig ist, dass man gucken muss, was äh, noch passiert. Äh, leider ist es so, äh, dass wir, glaube zunehmend beobachten, dass die Krise, die wir zwischen den USA und äh, Russland haben, leider auch durchschlägt auf die multilateralen äh, Rüstungskontrollabkommen die wir haben äh, wie das äh, Atomteststoppabkommen äh, das Utefin Kremer erwähnt hat und besonders deutlich sehen wir es leider Gottes ähm, Chemiewaffenübereinkommen wo wir eigentlich gedacht haben wir haben äh, einen starken internationalen Konsens äh, in der Frage des Verbots von Chemiewaffen und die extreme Politisierung der Debatte um die Chemiewaffeneinsätze in Syrien und durch die syrische Regierung zeigt doch, dass ähm, hier äh, diese multilateralen Regime, zumindest das Chemiewaffenübereinkommen, eben jedenfalls nicht mehr so geschützt werden kann vor, vor dieser Krise, wie, wie man das vor kurzem noch äh, nach der Abrüstung der syrischen Chemiewaffen gehabt hat. Aber das sozusagen nur als Anmerkung, die, die wegführt ein bisschen von, von, dem, von dem Thema. Ähm, ich würde sozusagen die Einbeziehung anderer Staaten, insbesondere Chinas, äh, in äh, den INF-Vertrag, der ja eben diese landgestützten Mittelstreckenwaffen aufgreifen, vielleicht sozusagen einbetten in die größere russische Forderung, diesen Vertrag zu reformieren. Und da hat Russland seit langem Kritik, dass sie sozusagen diesen Vertrag benachteiligt würden, weil diese Mittelstreckenwaffen, wenn sie landgestützt sind, zwar Russland bedrohen können durch andere Staaten, aber die USA nicht, weil die höchstens eben in Kanada und in Mexiko stationiert werden könnten. Die sind ja traditionell jetzt jedenfalls im Fall von Mexiko vielleicht noch nicht, äh, sehr feindlich äh, äh, gesinnt gegenüber äh, den USA. Also da sozusagen wäre ein, ein Ungleichgewicht in der, in der Bedrohungslage. Und in dem Zusammenhang wird eben auch äh, China genannt. Ähm, und es werden andere Punkte äh, genannt, die auch äh, sagen, verdeutlichen, dass dieser ja nun 30 Jahre alte Vertrag Anpassungs. Bedürftig ist und reformbedürftig ist. Bewaffnete Drohnen. Russland sagt, das ist einer der Vorwürfe, die die Russen sozusagen gegenüber den USA erheben, diese Waffen gab es damals nicht, also bewaffnete Drohnen gab es damals noch nicht, als dieser Vertrag ausgehandelt wurde. Was machen wir damit jetzt? Und eben auch Raketenabwehrsysteme. Und einer der russischen Vorwürfe ist, dass die Amerikaner auch die in Europa stationierten Raketenabwehrbasen nutzen könnten, um landgestützte Mittelstreckenwaffen abzusehen. Also wir sehen sozusagen, dass eine Reihe von Themen, die Reformbedarf da haben. Auch darüber haben wir in der Liepads-Kommission ähm, geredet ähm, und ich würde zustimmen, dass sozusagen die technischen Möglichkeiten, auch diese Zweifel auszuräumen, im Prinzip da sind. Also das sind sozusagen keine Hürden, die nicht nehmbar wären, wenn der politische Wille da wäre. Da muss man dann sehr kreativ sein und auch auf andere äh, Regime zurückgreifen. Ähm, aber die Basis einer solchen D Diskussion muss natürlich sein, dass der Vertrag eingehalten wird. Also, es nützt nicht sozusagen sagen, der Vertrag taugt nichts mehr und um gleichzeitig möglicherweise an der Entwicklung eines äh, verbotenen Systems zu arbeiten und gleichzeitig vor allen Dingen keine Offenheit dahin zu gehen, zu sagen, was ist denn hier dran an diesen Vorwürfen? Die russische Position ist ja, wir wissen nicht, wovon ihr redet. Deswegen können wir darüber auch keine Offenheit zeigen. Das ist natürlich nicht gut genug, um tatsächlich auch dahin zu kommen, diese durchaus teilweise berechtigten Kritikpunkte am Vertrag dann auch kooperativ und gemeinsam angehen zu können. Das ist eigentlich das Problem sozusagen, dass wir aus dieser Paz-Situation, die wir im Moment nicht haben, herauskommen, um auch politisch sozusagen ähm, über eine Reform dieses Vertrages zu reden. Dafür brauchen wir den politischen Willen. Da ist auch Deutschland dann wieder wichtig. Mitreden ist wichtig, aber das Thema Hochhalten ist natürlich genauso wichtig. Es gibt, glaube ich, schon einen gewissen Mangel europäischer auch Staats- und Regierungschefs, die das Thema auch gegenüber Russland sehr offensiv ansprechen. Das wäre schön, wenn da mehr politische Aufmerksamkeit da wäre und gleichzeitig aber auch die USA auffordern, ihrerseits die Karten auf den Tisch zu legen. Wir haben darüber geredet, wir wissen nicht genau, welches System eigentlich hier gemeint ist. Auch da gibt es einen Mangel an Transparenz. Es wäre sehr viel einfacher, diese Frage zu lösen, wenn wir tatsächlich wüssten, was denn genau das Problem ist. Ein Kollege von mir, ein russischer Kollege, hat mal gesagt, man stelle sich vor, um nochmal den historischen Vergleich zu ziehen, wir hätten nach dem Nachrüstungsbeschluss nicht gewusst, ob es die SN20 tatsächlich gibt ähm, sozusagen und hätten dann über ein, ein, sozusagen eine politische Lösung geredet. In der Situation befinden wir uns nicht ganz, aber doch ein bisschen so. Von daher, Transparenz auf beiden Seiten wäre, glaube ich, notwendig.
6: Okay.
1: Ja, es ist unübersichtlich, die Situation. Und ähm, ich glaube, der Hinweis auf die NATO, die heute eine andere NATO ist, äh, den Warschauer pakt gibt es nicht mehr, aber es gibt natürlich trotzdem die Region, ist ganz wichtig. Was bis 1987 oder bis Ende 89 oder 91 ja der Fall war, war im Grunde eine, ja, wenn man so will, gemeinsame Basis einer gemeinsamen Rationalität zwischen den beiden Supermächten in Sachen Atombewaffnung und den entsprechenden Verhandlungen. Das war eine Rationalität, die nicht so viel zu tun hatte mit Nationen, ja. Der Westen war eine Strecke weit bereits postnational orientiert, eine Strecke weit zumindest in Europa, in Westeuropa, während das sowjetische Regime natürlich ohnehin die, die nationalen Fragen eher eingefroren hat. Also das war eine Rationalität, die sich in gewisser Weise ergänzt hat. Interessanterweise, ich kenne eine Stellungnahme von Weigl, Entschuldigung, von Wörner, der 1986 als Verteidigungsminister sagte, er ist vollständig absolut sicher, die Russen wollen nicht irgendwie auf den Knopf drücken oder so. Das, finde ich, ist für einen Verteidigungsminister eine relativ weit vorgewagte Meinung, die sich aber erklären lässt durch diese gemeinsame Rationalität, eine Gleichzeitigkeit von bestimmten, Konzepten, die dann ja auch in der NATO-Strategie sich, sich ausgedrückt haben, bis hin zur Flexible Response oder bis zu MAD und so weiter, das sind ja alles relativ fast aus unserer heutigen Sicht etwas ja, merkwürdige Strategien, die aber einer Rationalität folgen. Was wir heute haben, und da, da setzt der Punkt an, ist eben eine Ungleichzeitigkeit. Meines Erachtens gibt es nicht im Westen und im Osten, wenn man das so plakativ sagen will, die gleiche Rationalität, sondern was in Osteuropa stattfindet, ist Nationsbildung. Das sind Nationsbildungsprozesse, die wir im Grunde, wenn man so will, aus dem 19. Jahrhundert kennen. Das macht nicht gerade beruhigt, wenn man daran denkt, welche Konsequenzen das gehabt hat, aber es ist eine andere Rationalität, meines Erachtens, die da herrscht und es betrifft sowohl, Jüngere NATO-Staaten wie natürlich auch postkommunistische Staaten auf dem ähm, Gebiet der früheren äh, Sowjetunion, im Baltikum <lacht> kommt das gewissermaßen zusammen. Also äh, insofern ist es dann auch kein Wunder, dass man im Grunde gar nicht so genau weiß, was, was will der andere denn, was, was hat er möglicherweise für Pläne, äh, welche Waffen gibt es möglicherweise, also alles das passt meines Erachtens zusammen zu der Diagnose, dass wir heute eine Ungleichzeitigkeit der Perspektive haben, was meines Erachtens auch ein fundamentaler Unterschied zur Geschichte des Kalten Krieges ist. Ich halte es für irreführend, wenn wir sagen, heute stehen wir vor einem zweiten Kalten Krieg. Es ist eine historisch völlig neue Situation, die eigentlich nicht wirklich kalkulierbar ist. Und naja, also der politische Wille, die politische Willensbildung und auch die Verhandlungen müssen halt sich bemühen, eine neue Rationalität, die auch reziprok erkennbar ist, da reinzubringen. Das ist meines Erachtens die große Aufgabe, vor der wir heute stehen. Ich nehme noch drei Wortmeldungen
6: maximal und dann hat das Podium zu meiner Linken noch die Möglichkeit, sich darauf zu beziehen. Und dann gehen wir raus und machen das, was in den 80er-Jahren die Friedensbewegung gemacht hat. Also noch drei maximal Wortmeldungen.
4: Giorgio Franceschini, Heinrich-Böll-Stiftung. Herr Greiner, Sie haben am Anfang eine Frage gestellt, in die Runde. Warum hat das mit dem INF-Vertrag geklappt? Und warum ist die Denuklearisierung heute so schwierig? Ich möchte ganz kurz eine These riskieren, ganz kurz, und dann äh, gerne den Kommentar der Kollegen hören. Ähm, Reagan und Gorbatschow waren zwei sonnige Gemüter, aber in puncto Nuklearwaffen waren sie sehr pessimistisch. Sie wussten, Nuklearkrieg ist nicht zu gewinnen, ist nicht begrenzbar und daraus, sagen wir mal, ist es naheliegend zu sagen, dann können wir sie auch abschaffen. Was ich heute beobachte, ist sehr viel nuklearen Optimismus. Die Nordkoreaner sind davon überzeugt, dass sie Nuklearkrieg gewinnen gegen die USA Russland hat wieder den begrenzten Nuklearkrieg entdeckt. Das heißt, im Kriegsfall ein begrenzter Nuklearschlag könnte für sie günstig sein. Könnte es nicht auch sein, von Indien und in Pakistan will ich gar nicht reden. Ja, es gibt, glaube ich, vielerorts die Illusion, dass wenn man Kernwaffen im richtigen Moment, in der richtigen Dosierung einsetzt, heute, dass man eventuell einen Krieg gewinnen kann. Könnte das nicht auch eine Erklärung sein, dass es so schwierig ist?
6: Die Frage ist relativ klar. Wir haben noch vielleicht noch eine oder zwei Fragen aus dem
4: Publikum. Und dann machen wir hier die Schlussrunde. Horst-Peter Rauguth, Internationale Katholische Friedensbewegung Pax Christi. Ähm, ich würde gerne mal hören, wie wird denn der internationale Verbotsvertrag der UN für Atomwaffen eingeschätzt? Ähm, diplomatisch wird er ja von der Bundesregierung als kein gangbarer Weg gesehen, aber ich sehe nach der Diskussion heute des Vertrauensverlustes die internationale Staatengemeinschaft, die der Machtlosen, die der Nichtbesitzer, die haben gesagt, egal, ob ihr im Moment ein Vertrauen aufbauen könnt oder nicht, wir möchten ein deutliches Zeichen setzen, einen Vertrag haben, der dazu führt, dass die Atomwaffen abgeschafft werden.
6: Wenn es keine weitere Wortmeldung gibt, dann würde ich zunächst Frau Baumann Gelegenheit geben, diese Fragen aufzugreifen?
7: Genau, mit der fange ich gerne an. Ich glaube, man kann eines sagen. Die Bundesregierung teilt mit den Befürwortern des Bannvertrages ganz eindeutig das Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt. Aber wie Sie auch schon richtig gesagt haben, wir sehen eben, dass der. Weg dorthin nicht über einen Bannvertrag führen kann, der zugegebenermaßen eine psychologische Wirkung, eine deklaratorische Wirkung entfaltet, aber der am Schluss eben leider nicht dazu führt, dass auch nur eine einzige Nuklearwaffe abgerüstet wird. Und um einfach noch mal die Gründe aufzuführen, wir haben ein funktionierendes Nichtverbreitungsregime mit dem nuklearen Nichtverbreitungsvertrag. Der über die letzten Jahrzehnte dazu geführt hat, dass es eben nicht eine endlose Anzahl neuer Nuklearwaffenstaaten gibt, sondern dass die sich zum Glück an einer Hand äh, abzählen lassen. Und wir wollen eben das Regime des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages nicht durch soft, viel weichere äh, Normierungen, Regelungen in diesem Nuklearwaffenbannvertrag unterminieren und schwächen, sondern wir wollen die starken Normen aufrechterhalten. Außerdem, das andere, was nicht dazu beiträgt, dass der Bannvertrag zur tatsächlichen nuklearen Abrüstung führt, ist, dass die fünf Nuklearwaffenmächte eben gesagt haben, sie nehmen nicht an diesen Bannverhandlungen teil. Ähm, deshalb, wir brauchen einen Prozess, der auf Zusammenarbeit mit dem P5 setzt, wo wir die an Bord bekommen und wo wir eben Schritte gemeinsam mit denen unternehmen können, dass es dann tatsächlich zu verifizierbarer und unumkehrbarer Abrüstung kommt. Und deshalb setzen wir eben auf den sogenannten schrittweisen Ansatz, der zugegebenermaßen ein langer, ein komplizierter und, wie der Name schon sagt, ein Weg in kleinen Schritten ist, aber wo wir eben zum Beispiel den CTBT, also den Teststoppvertrag stärken, wo wir schauen, dass wir zu einem Produktionsstopp bei äh, spaltbarem Material kommen, wo wir setzen auf nukleare Verifikation, auf die Weiterentwicklung nuklearer Verifikation, wo wir zum Beispiel setzen auf die verminderte Rolle von Nuklearwaffen, auf Transparenz bei den Nuklearwaffenarsenalen, äh, bei den Nuklearmächten. Aber wie gesagt, was uns eint, ist das Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt. Herr
1: Ich wollte ganz kurz eine Bemerkung machen äh, zu der Wortmeldung gerade eben. Ähm, die Frage eines begrenzten Atomkrieges, darum geht es ja, äh, Planungen für die Begrenztheit, äh, spezifische den spezifischen Einsatz von Nuklearwaffen. Das ist natürlich auch jetzt nicht völlig neu. Also äh, Zu Beginn der 80er Jahre gab es äh, jede Menge Indizien dafür, dass in den USA genau solches geplant wird, äh, was dann im Übrigen äh, sehr viel Munition gewesen ist, auch für den Anti-Amerikanismus der Friedensbewegung damals. Ähm, ich bin da auch nicht so ganz sicher, ob Reagan da von Anfang an so konsistent gewesen ist, wie das heute teilweise dargestellt wird, als jemand, der grundsätzlich gegen Atomwaffen war. Also das ist, wie gesagt, für mich eine offene Frage. Nur was die heutige Situation von der damaligen in der Tat unterscheidet, ist die Abwesenheit oder zumindest eine weitgehende Abwesenheit einer klar kommunizierten Angst, wenn man so will, eines, äh, eines Angstdiskurses, äh, der damals sehr massiv gewesen ist in den frühen 80er Jahren. Die Angst überhaupt vor dem nuklearen Holocaust, ja, um mal so einen Begriff äh, dazu zu zitieren, der damals gang und gäbe war, der dann natürlich auch noch durch, durch Tschernobyl nochmal angefeuert worden ist im zivilen Bereich. Also das ist dieses Zivilgesellschaftliche, was vorhin auch genannt worden ist, das fehlt nicht völlig, aber die Durchschlagskraft, die sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Und ähm, das ist eigentlich erstaunlich, denn diese ganzen ich muss ehrlich sagen, diese ganzen Planungen, über die wir hier auf dem Podium anfangs auch gesprochen haben, sind für mich eigentlich durchaus das Material, ich will jetzt nicht sagen Angst zu haben, das ist sowieso so ein problematischer Begriff, aber doch sehr besorgt darüber nachzudenken, was das überhaupt heißt, wenn in einer solch unübersichtlichen Welt Pläne für einen begrenzt führbaren Nuklearkrieg durchgeführt werden. Also da würde ich sagen, ist die Zivilgesellschaft in gewisser Weise gefordert. Und damit,
6: Herr Wirsching, haben Sie mir die Vorlage gegeben für ein mehr oder weniger abschließendes Schlusswort, nämlich mit dem Hinweis, den Satz aufzulösen, den ich etwas enigmatisch in den Raum gestellt habe, dann gehen wir hier raus und machen das, was die Friedensbewegung gemacht hat. Was ich damit gemeint habe, war, ein Thema in den öffentlichen Diskurs einzuspeisen unter Abziehung von einer Seite der Friedensbewegung der 80er Jahre, nämlich mit Angst, Politik zu machen zu ihrem eigenen Vorteil. Das war nicht immer klug, das war im Zweifelsfall auch kontraproduktiv. Was produktiv gewesen ist, waren die Diskussionen über diese genannten Themen, die wir heute Abend in unterschiedlichen Facetten angesprochen haben. Das in die öffentliche Diskussion einzuspeisen, tut Not. Wenn Sie einige Anregungen von heute Abend mitnehmen können und das nach außen kommunizieren, hätte diese Abendveranstaltung ihren Zweck erfüllt. Ich danke Ihnen auf dem Podium für, alle, für die Beiträge, für die substanziellen Beiträge. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Und äh, vermutlich werden wir uns in diesem Kontext, in anderen Zusammenhängen wiedersehen. Schönen Abend.